ما نوع المشاعر التي يحملها قلبكم الآن أرجو أنها تكون خفيفة ومليئة بالسلام الصداقة كل شخص منا يعرف الصداقة بشكل مختلف تبع للي يشوفه مناسب لنفسه في أشخاص تعتبرها شيء مقدس وتأخذ وقت على بال ما تكون صداقات جديدة وفي أشخاص لما تبدأ أي صداقة تندفع وتتخلى عن كل حدودها في بعد أشخاص يعتبرون الصداقة شيء مؤذي لذا يتجنبونها وصعب أي أحد يتخطى حدودهم وبعد في النوع اللي ما يهمهم كل هذه التفاصيل والصداقة بالنسبة لهم شيء بسيط وغير معقد وبعد في أشخاص وأشخاص وأشخاص ولأن تعريفنا للصداقة متنوع لهذه الدرجة فبالتالي تجاربنا بتكون مختلفة تماما عن بعض تجربتي أبدا ما تشبه تجربتكم واللي ناسبني مستحيل يناسب الكل طيب ليه أخترت موضوع أعرف أن أنا ما راح أفيدكم بتجربتي فيه لأن الصداقة لها جانبين فقط سيء وجيد الجانب الجيد أنت وحدك تقدر تحدده تبعا لشخصيتك واللي ناسبك لكن الجانب السيء ما نقدر نتحكم فيه وأحيانا حتى ما نقدر نعرف أن جانب سيء إلا بعد ما نخسر جوانب كثيرة من أنفسنا ونوصل لمرحلة مرة صعبة قبل ما أبدأ في الموضوع بشارككم جانب عن نفسي لأن أحيانا لما نستمع لشخص يتكلم عن موضوع معين نبدأ نتساءل شنو اللي صار لهذا الشخص وخلاه مؤهل بأنه يتكلم عن أي موضوع كان وفي الحقيقة هذا سؤال مهم لذا بعطيكم الجواب أول ما دخلت المدرسة الابتدائية حطيت لنفسي قواعد تخص الأشخاص اللي بتعرف عليهم ولازم ما أكسرها بعض منها كان لازم ما أكون صداقة مع شخص يتكلم من وراء الأشخاص بشكل سيء شخص يؤمن بالحش أي القيل والقال ولازم لما شخص ينقل لي كلام عن صديقتي أواجهها فيه وأسمعها وأصدق فقط كلامها ما أصدق الكلام اللي ينقال عنها من شخص آخر لأن نادر ما يكون صح ولأني ما أظلم أحد أنا واعية من كنت صغيرة بشكل مرعب لكن هذا ساعدني في أني أتجنب الأضرار اللي كان ممكن تصير وتشوه روحي وطبعا قواعدي لا زالت معي إلى الآن لكنها أكثر عقلانية وتوسعا من قبل ولأني سبق وقلت تجربتي مستحيل تكون مثل تجاربكم لذا ما أقدر أشارككم قواعدي لكن بوضح لكم الجانب اللي ما يشبه الصداقة والتصرفات اللي مفروض ما نتجاهلها لما صديقة تسويها لنا وبعد بوضح لكم السبب اللي خلي تجربة الصداقة سيئة بالنسبة للبعض أول شيء بوضحه هو الفرق بين المعارف والأصدقاء أذكر لما كنت صغيرة مو متأكدة أي مرحلة دراسية كنت فيها لكن كنت راجعة من المدرسة وكانت أمي تطبخ القدا وهذا وقتي المفضل اللي أقول لأمي الأشياء الغير منطقية اللي يسوونها البشر 
وأنتظرها تعطيني تبرير كنت أتكلم لها عن صديقاتي وقاطعتني بسؤال هذا اللي صديقاتش ولا زميلاتش ما توقعت هذا السؤال ينطرح لذا قلت لها بنبرة مشككة صديقاتي أمي قالت لي مو كل شخص تعرفينه معناته أنه صديق في فرق بين الزملاء والأصدقاء في زملاء عمل في زملاء دراسة مثل زميلاتش وبعد في زملاء كثير حسب المكان اللي أنت تتواجدين فيه أذكر أني زعلت وقتها ومو شوي كثير زعلت وقلت لأمي أنا ما أبي أقول زميلة أن أحس كلمة مؤذية وبعد هذه المحادثة بديت أوضح حدودي للناس لأن زميلاتي في ذيك الفترة ما كانوا يشبهون أي صديق أنا أتمناه لنفسي في وقتنا الحالي مرة مهم تعرفون الفرق وما تحطون حدودكم على جنب بسرعة لأن الاندفاع في تكوين الصداقات يؤدي لخلق علاقات سامة أنتوا في بداية تعارفكم على بعض باقي ما عرفتوا الجوانب المظلمة ولما تندفعون وتسمونهم صديقات العقل اللاواعي يبدأ يحط اختبارات الصداقة ولما صديقتكم تفشل في أقلب الاختبارات عقلكم يرفض الحقيقة وبيقنعكم أنها تغيرت وبعدها تجي مرحلة التعلق السيء بأنكم تنصحونها وتقول لها أنت تغيرتي والشخصية القديمة مرة أفضل من الشخصية اللي أنت عليها الحين وأشياء كثيرة أن أنتوا في عقلكم تعتبرون ضحايا وأن أنتوا انخذلتوا باختصار كل تصرفاتكم بتكون سامة لأنكم رفضتوا حقيقة أن هذا الجانب موجود بشخصيتها لكن للتو أظهرتها لكم في نقطة مهمة بوضحها في هذا الوضع لما تشوف تصرف ما يعجبك في صديق أو بالأصح شخص توك متعرف عليه وتعرف أن هذا التصرف نابع عن اقتناع تام منه وقتها بيكون عندك خيار واحد وخيار واحد فقط هو أنك تتركه لا تحاول تغيره لا تحاول تنصح بأسلوب سيء فقط اتركه بس لأن ما ناسبكم مو معناته أنه شخص سيء لا معناته أنكم مو مقدرين في حياة بعض ولأنه مو من حق أحد يتدخل في إيمان ومعتقد شخص آخر ولا حتى في تصرفاته ويجي يغير فيها لما تناسب أو ترضيه لذا فقط ودعوهم بلطف ثاني نقطة حاولت أوضحها بشكل عام لكن ما ضبطت معي لذا بشارككم تجربة صارت لي أول ما دخلت الجامعة كانت معي بالشعبة زميلة من الثانوي اللي كان مستحيل نكون صديقات في يوم لأن في اختلاف كبير بيننا وأنا أقصد الاختلاف السيء أرواحنا كانت متضاربة بس لأنها كانت مرحلة جديدة والكلية اللي انقبلت فيها عدد لا بأس من بنات الثانوي 
فكنا تلقائيا نجتمع وكانت كل بنتين في شعبة واحدة فكلنا تعرفنا على أشخاص جدد وقروبنا صار أكبر لما تعرفت على باقي البنات كان في شعور في قلبي ما أعرف شنو لأني تجاهلتها بسرعة وبعد أربع شهور بدأت أطرح على نفسي السؤال اللي حدد كل علاقاتنا ليه أنا هنا؟ العنود ليه أنت هنا؟ ما يشبهونش شنو قاعدة تسوين؟ وبعد تجاهلتها سبب عدم مواجهتي لأني كنت أمر بمرحلة اكتئاب وكلنا نعرف حقيقة الاكتئاب يسحب كل شعور بداخلك وكل طاقة تحارب فيها أو تحمي فيها نفسك يسلبك حياتك استمر لثلاث سنوات وكانت هذه أطول مدة يسيطر علي فيها الاكتئاب بعدها اكتفيت وقررت أبدأ أتخذ قرار مصيري بإنهاء كل شيء لأن التصرفات الصغيرة صارت أكبر وكان في تجاوز كبير لأن الأغلب كان يشوفني ضعيفة شخصية وبعد كنت بالنسبة لهم أعتبر منافقة لأني أتصرف بلطف مع الكل حتى لو شخص أعرف أنه يتصرف بقبح من خلفي وما أصدق أن عمري كان 19 سنة وهالنوع من المواقف جالس يصير لي واستمرت لثلاث سنوات بعد حتى في ابتدائي ما صارت عصبت عصبت أحس دقيقة بس بطلع شكلي بطلع من الناس بس عشان أقول لكم أنا عشت طفولة عقلانية بزيادة فنسبة الخطأ اللي ارتكبتها كانت صفر بالمئة وأعرف في ناس يقولون أوه أنت ما عشت طفولتك لا أنا عشتها عشتها وهي مدروسة وهذا شيء مرة حلو أنا مرة يعجبني مرة يناسبني فإني أوصل لمرحلة الجامعة اللي مفروض أنشغل فيها في أشياء يعني أهم تصير لي هالنوع من الم يا عصب يا عصب يا يا أحس عصبت شلون إنه أنا آسفة بس دقيقة عشان بس أوضح أنا في أشياء في تصرفات البشر أنا ما أتعامل معها ما أتعامل معها لأني أنا ما دخل ولأني ما تناسبني <تصفيق> اللي توقعني ترى أبكي ترى أنا جالسة أضحك بس أن بكائي يشبه ضحكي فنرجع للنص أنا آسفة نرجع للنص وين وصلت لأني ما أظلم أحد فبالتالي لما قررت أنهي كل شيء قلت بطرح سؤال وإذا جاوبوني صح معناته الخطأ مني وإذا جوابهم خطأ إذا أنا لازم أبدأ أو أدعهم السؤال كان هل أنا قوية أو ضعيفة شخصية من وجهة نظركم طبعا سألت كل شخص على حدة عشان يكون جوابه خاص فيه ما يكون متأثر بشخص آخر الحين بقول لكم كيف ودعتهم قدمت ورد للجميع وكتبت رسالة أذكر فيها جوانبهم الرائعة والموقف اللي صار مع كل شخص وحسيت بالامتنان لأني أعرفها وبعدها كتبت ملاحظة بمعنى أن رحيلي هو سبب يخصني 
وأنهم أشخاص رائعين وما قلطوا بشيء أنا السبب وأنهيت كل شيء بشكل ودي هذه كانت تجربتي وأكيد الأقلب صار عنده فكرة واضحة ببعض الصفات اللي لازم ما نتجاهلها ولأني أحب أستخدم كلماتي الصريحة بذكر الصفات لكم على السريع أي شعور غير مريح تحس فيه باتجاه شخص ترى هذا الإحساس حقيقي خذوا أحاسيسكم على محمل الجد لأنها بتحذركم من تضيع جهدكم ووقتكم مع بعض الأشخاص الشخص اللي ما يناسبكم الحين ما رح يناسبكم بعد مليون سنة لذا اللي شخصياتهم الضاربة لا تحاولون قصب تتكيفون في مكان مو مكانكم ولما الصديق يصدق كل شيء ينقال عنك من وراك وما يبذل جهد حتى يواجهك ويتأكد منك هذا مو صديق الصديق اللي ينقل لك الكلام السيء اللي ينقال من وراك بعد هذا مو صديق اللي يتكلم معاك عن شخص آخر بشكل سيء تأكد إنه يسوي نفس الشيء لك أنه يتكلم من وراك بشكل سيء مع شخص آخر الصديق اللي ما يشوف أبرز الصفات فيك ما رح يقدر يميز باقي الصفات المخفية بوضح النقطة من خلال تجربتي اللي قلت لكم عنها ليه من بين كل الأسئلة أخترت أسألهم عن قوة شخصيتي لأن عائلتي مكونة من ثمانية أفراد وأنا أقوى فرد بينهم والكل يعرف وما يحتاج الشخص ذكاء عشان يشوف قوتي لكن يحتاج الشخص للقباء عشان ينكرها لذا كنت أقول لنفسي إذا صفة بهذه الوضوح ما لاحظوها بالتالي كل جوانب الأخرى بينكرونها لما يشوفونها وبيتصرفون كأنهم يعرفوني أكثر مني وبعد في أشياء كثيرة لازم ما نتجاوزها لما صديق يسويها لنا مثل لما تكون المحادثة مليئة بالسب وبتقليل لك يا حمارة يا قبية اللي ما تفهمين تعامية متخلفة ما تفكرين ما عندش عقل أنا آسفة لأني قلت هذه الجمل بس عشان أوضح أنا آسفة المهم في أشخاص يؤمنون بأن هذه الكلمات تبين مدى قوة الصداقة ويمكن جد يناسبهم ما عندكم مشكلة سووا اللي تحسونه مناسب لكم لكن أنا أقصد الجانب الآخر اللي يتضايق من هذه الكلمات وما يقدر يقول شيء لأنه بيطلع بصورة النفسية وأنا جد أكره ذا الكلمة قوة الصداقة تجي بالاحترام إذا شخص ما احترمكم الآن باختيار كلماته ما رح يحترمكم بعدين في أشياء كثيرة مستقبلا والتقليل المستمر من شخص اسمه صديق بيأثر عليكم سلبا وأول شيء بيأثر عليه هو أنه يكون عندكم قضب مكبوت بسبب عدم دفاعكم عن أنفسكم وسماحكم للشخص الآخر يقلل منكم ومن ذكائكم وقدراتكم وعلى المدى البعيد التأثير بيكون خطير لأنه بيأثر في إيمانكم واستحقاقكم أنا جد ما أفهم أنا ما أستحق هالصديقة لأنها تتحملني وأنا محظوظة عندي هذا الصديقة اللي تقول الحقيقة مو زي غيرها يكذبون علي 
تخسرون أنفسكم بشكل سيء لا تسكتون إذا شخص قلل احترامه بكلماته وأنتم مو عاجبكم الموضوع تكلموا أو بكل بساطة أرحلوا عنه بالنسبة لي ما قد كونت صداقة مليئة بالسب والضرب لأني ما أؤمن فيها صراحة وأؤمن أن الشخص يعاملني برفق ومعاملة طيبة لأن هذا ما أستحقه كوني أمتلك روح رقيقة وحتى صديقاتي مرة اعترفوا لي أنهم كانوا يتجنبون حتى يقولون كلمة حمارة لي لأنهم يحسون أني مؤدبة بزيادة طبعا ما في أحد مؤدب بزيادة لكن لهذا السبب هم صديقاتي لأنهم لاحظوا عدم تقبلي لهذه الكلمات بالرغم أني ما صرحتهم من قبل باختصار إذا ما تناسبكم هالنوع من العلاقات تجنبوها وإذا تناسبكم لا تغيرونها الكل لازم يتفهم التقبل وعدم التقبل وما ينكر أن في صداقات حقيقية ما فيها سب ولا ضرب بالمعنى الصحيح لهم أنها ما فيها ميانة ترى الميانة تشملها أشياء أكبر من هذا الجانب ما داعي أضربك وأشتمك عشان أبين لك ميانتي والعكس ما حد ينكر أن في صداقات حقيقية مليئة بالضرب والسب اتفقنا لهنا إذا تمام كويس أنتوا شاطرين النقطة الأخيرة والأهم أرجوكم خذوا وقت تسمعون كلامي للنهاية وتستوعبونه وبعدها تعرضوني إذا عندكم معارضة تعرفون مقولة الصديق وقت الضيق أنا ما أؤمن فيها بعد الآن لأن الناس يستخدمونها في مواضع غلط يستقلونها بشكل سيء صح الصديق وقت الضيق لكن على حسب أي نوع من الأصدقاء بوضح أكثر لما نمر بوقت صعب كل واحد منا يمتلك طريقة مختلفة في التعامل مع الحزن والوقت الثقيل وما أقدر أعددهم كلهم لأني بطول أكثر من كذا لذا بكتفي بأهم اثنين في جزء منا ينعزل لأنه يحتاج يكون لوحده وفي جزء منا يحب يجتمع مع الأصدقاء لأنه ما يتحمل يكون لوحده أصدقائنا لازم يكون عندهم فكرة واضحة إحنا وش نحب نسوي لما يصيبنا الحزن عشان يعرفون كيف يتصرفون معنا هل يعطونا مساحتنا أو يبذلون جهد عشان نجتمع كثير ويساعدونا نطلع من حالتنا هل قلت لكم أن أنا ما راح شارك تجاربي؟ ها هاي بقول لكم تجربة صارت لي لاحظت أسهل ذكرى التجربة في توضيح بعض النقاط ما راح أتكلم عن التفاصيل لأنكم تسمعون فقط جانب واحد من القصة اللي هو مني في وحدة كنت أعرفها كانت تأخذ عزلتي بشكل شخصي وتزعل بسبب برودي بالرغم من أنها تعرف بالضبط أن هذه علامة بأن في شيء جالس يثقل على قلبي كنا نمر ثنتين بوقت صعب في نفس الفترة وكنت أقول لها إذا اجتمعنا لا نتكلم عن اللي ضايقنا بس نجتمع عشان نسوي شيء قبل ونضحك عليه كلامي بمعنى أننا نشحن بعض 
عشان نقدر نواجه اللي نمر فيه مهما كان ولأن هالفترة كان صعب نحمل أثقال بعض لذلك قلت لها لا نتشارك اللي جالس يصير لنا لكن كانت تتهاوش كثير معي وأنا شخص مسالم كانت تتجاوز مساحتي وما تقبلت قراري بإني أكون محجبة بالرغم من إني أكيد ما أنتظر مباركة أحد على قراراتي وحتى أذكر إني لجأت لها هربا من نفسي وهذا شيء ما قد سويته من قبل ما رح أقول لكم مش صار لكن قلبي جد امتلأ بالثقل أكثر وطاقتي نفذت ولما واجهتها وكنت أشعر بالخجل لأني أول مرة أقابل أحد بتصرفاته وصرت أعدد لها المواقف لأني فكرت أنه يمكن سوت التصرفات بلا وعي تعرفون لما نمر بوقت صعب وتكون تصرفاتنا خارجة عن السيطرة ونبدأ نسوي أشياء بلا وعي وحتى ما نتذكرها توقعتها إيه كذا تسوي الأشياء وما تحس فيها فأنا بس كنت أذكرها لما انتهيت كلامه كنت حريصة أختار كلمات مناسبة ولطيفة ردة فعلها كانت الضحك اضحكت وبعدها بررت لي إنها ضحكت أنا كانت مصدومة إنها سوت هذه الأشياء لي وما قد اعتذرت كانت دائما تحط تبرير لتصرفاتها إنها سوت زي كذا عشان كذا إذا أذيتوا شخص اعتذروا مباشرة لأن الإذا والتسبب بالأذى والضرر ما في له مبرر حتى لو كان عندكم الأسباب الكافية في العالم مجرد أنكم تبررون لفعل سيء أنتم سوتوه لشخص آخر هذا بحد ذاته خطير على أنفسكم أول وبعدها على الأشخاص الموجودين من حولكم وبعدها بوقت واجهتني أني في فترة طويلة قبت عنها لأني مشغولة بصديقات الجامعة لكن قلت لها السبب الحقيقي بأن الفترة ذي كنت مصابة بالاكتئاب وتكلمت أكثر عن شعوري وقالت صح جاتش فترة كذا هذه كانت أول مرة أتكلم فيها عن هالفترة مع أحد وكلماتي كان صعب حتى تطلع مني وردها لي بهذا البرود كان مؤذي كل هذه المواقف وأكثر صارت بالفترة اللي كنا نمر فيها بوقت صعب وكنت أردد عليها جملة أنا ما أعرف من اللي جالس يأذيش الحين ويثقل على قلبش لكن أنا ما أذيتش ليش تحاولين تأذيني هذه كانت أول علاقة سامة في حياتي والأخيرة تذكرت العمر اللي قضيناه مع بعض وأني جد تساهلت في أشياء كثيرة وأول شي كان لما أسألتني عن ظروفي وطلبت مني أقول قصتي بالرغم أني ما قد قلت لأحد عن ظروفي اللي أمر فيها إلا لصديقة لي في ابتدائي ووعدت نفسي ما أقول لأحد بعدين ولما كنت أمتنع عن الكلام قالت لي أنا أقول لك كل شي ليه ما تقولي اللي أنا مصديقتش وما في إلا جواب واحد لهذا السؤال إلا أنت صديقتي طيب بقول لك هذا أول خطأ تجاهلته إنها استعجلتني بالمشاركة لين طبعا ما وصلنا لخط النهاية بقول لكم قاعدة مهمة حطوها دائما في عقلكم لما نمر بوقت صعب 
مستحيل ولو بعد مليون سنة نأذي شخص نحبه مستحيل ليه؟ لأنها أكثر فترة الرؤية تكون واضحة فيها للأشخاص اللي موجودين من حولنا لهذا السبب لما نمر بوقت صعب دائما نعرف نفرق بين اللي جد صديق أو لا مو بسبب الأشياء اللي يسوونها بهذه الفترة لا هو بسبب تصرفاتهم السابقة اللي إحنا تونا نستوعبها لأن تو الرؤية تكون واضحة عندنا والإذا يحصل فقط للأشخاص اللي جد نبي نأذيهم لذا إذا صديق أذاكم في وقتها الصعب حطوا في بالكم أن نظرته باتجاهكم هي أوضح مما تعتقدون وإذا أهلكم لا يبرر لذلك أغلب اللي يؤذون أصدقائهم ما يعتذرون يجلسون يتحججون بأنهم كانوا يمرون بوقت صعب وبالعادة أنتوا تنتبهون بأنهم جالسين يأذونكم هم ما رح يحسون بالعكس بيشوفون أن هذا من حقهم ومو من حقكم تزعلون وحتى لو اعتذروا مو أكيد اعتذارهم صادق الصديق اللي يعرف حاجتكم للعزلة بس ما يسمح لكم لأنهم خايفين عليكم وما يبقونكم تمرون بوقت صعب لوحدكم باختصار تصرفاتهم تحتمل القليل من الدراما هذا صديق بيأخر عملية شفائك وبيثقل الوقت على قلبك أكثر وأكثر الصديق الوحيد في وقت الضيع هو اللي يعرف بالضبط كيف يتعامل معكم في الوقت اللي أنتم ما تقدرون تتعاملون فيه مع أنفسكم لهذا السبب هم أصدقاء لأنهم يسمعون ويفهمون ويقولون الكلمات الصح بالوقت الصح ما يعارضون اهتماماتك ولا يدخلون معك في إيمانك ولا في تجاربك ويتحكمون فيها الأصدقاء من بين كل الأشخاص هم الأقرب للقلب لذا لا تعطون هالقوة لأي شخص بأن يكون قريب من قلبكم بالشكل الكافي عشان يأذي متى ما يبي اختاروا الصديق اللي يشوف قلبكم ويخاف عليه كأنه قلبه أنا مو من النوع اللي أعطي النصائح ومو من حقي أعطيها لكن دام هذا الشي ساعدني فأنا متأكد أنه راح يساعدكم إذا شفتوه مناسب لكم إذا ما تؤمنون بقطع العلاقات أؤمنوا فيها الآن قطع العلاقات مو شرط يكون عدواني نقدر نفترق بلطف لكن لو تسمحون للصديق اللي أذاكم يكون في حياتكم صدقوني ما راح تقدرون تتجاوزون الألم اللي سببه ولأي شخص يقول ما داعي تقطع علاقتك بصديق وتسوي نفسك قريبة وما تعرفه وين العشرة وين الأيام وين المواقف اللي عشناها مع بعض أنا جد في بعض الجمل أكره أقولها أؤمن أن أغلب اللي يقولون هذا الجملة واحد يا يكون توكسيك فريند أو يكون شخص ما جرب كيف صديق يمسك بقلبك ويأذيه وبابتسامة على وجهه وبعدين يعاتبك لما تبتعد ويقلب الموضوع عليك 
بالرغم من أنك ما أخطأت بحقه وفجأة بدون ما تحس أن تبدأ تعتذر على شيء هو تسبب فيه الحياة واسعة ولو بتتعلقون في شخص يأذيكم ما راح تسمحون للحياة تقدم لكم الصديق الحقيقي الأصدقاء شيء رائع وعشان أختم حلقة اليوم بقول لكم شيء مرة مهم لازم نستوعب أن الأصدقاء مو وظيفتهم ينقذوننا لما نمر بوقت صعب إحنا الوحيدين اللي نقدر ننقذ أنفسنا هم فقط يساعدون في تسريع أو تبطيع عملية الشفاء كل ما استوعبتوها بشكل أسرع كل ما كانت علاقاتكم صحية أكثر ومعاتبتكم تكون أقل موضوع الصداقة طويل ومتشعب ولا أعتقد أني قلت كل شيء فيه لكن أرجو حقا وضحت بعض النقاط المهمة وأرجو أنكم استفدتوا أنا عرفت تأثير الشخص الصح على قلبي وعقلي في الحلقة القادمة بقول لكم أي نوع من الصديقات أمتلك بودكاست هنا أنا العنود رواجه كونوا بخير أينما حلت بكم هذه الأرض